0: hoch 1 zu 0 für Köln das ist genau der Moment, um den es heute geht. Es gibt eine BVB-Sonderfolge und wir gucken auf die Deutsche Meisterschaft von 2011. So ein bisschen auch auf 2012, aber Hauptaugenmerk ist die 2011er Meisterschaft. Wir sprechen mit einem fußball wir sprechen mit unserem BVB-Legendenreporter und auch ein paar BVB-Fans sind mit dabei. Also viel Spaß bei dieser Sonderfolge. Ich bin André Albers.
1: Stammplatz Dein täglicher Fußballstart in den Tag. In
0: der Saison 2010-2011 galt die junge Mannschaft vom BVB als oh, ordentliche Truppe. Eine Mannschaft, die in Zukunft bestimmt mal oben mitspielen kann. Aber von der Meisterschaft hat vor dem ersten Spieltag bei der Borussia keiner gesprochen. Und die Mannschaft schon gar nicht, erinnert sich Kevin Großkreutz.
2: Ja, mit der Meisterschaft hat wirklich niemand drüber gesprochen, weil... Äh wir wussten alle, wo wir hergekommen sind und äh, das war schon überraschend, dass wir überhaupt in die Euroleague gekommen sind, ein Jahr vorher.
0: Ja, dementsprechend lief der erste Spieltag zwar sehr enttäuschend, aber war jetzt auch keine Megasensation. BVB-Reporter Jörg Weiler und Kult-Stammi Pöhler-Patrick fassen es folgendermaßen zusammen.
3: Ja, das war gegen Leverkusen, da kann ich mich noch erinnern. Ich glaube, das war mit das schnellste Tor der Liga durch Bellarabi. Da war natürlich also wirklich große Niedergeschlagenheit bei Borussia Dortmund. und Alle haben gesagt, das kann ja gar nichts geben mit der Mannschaft. Das war ja damals die jüngste Mannschaft, die es jemals gegeben hat bei Borussia Dortmund. Aber was die dann nachher auf die Beine gestellt haben, das war schon unfassbar. Also das mit Worten gar nicht wiederzugeben. Und ich glaube, das war somit die größte Sensation in der Bundesliga-Geschichte.
1: Die Euphorie in der neuen Saison, die war ja auch riesig. Ne? Wir haben ja die Europa League gerade so geschafft, was die erste Europacup-Teilnahme seit langem wieder auch in Dortmund war. Aber ja, die Euphorie hatte ja am ersten Spieltag dann auch ein jähes Ende gehabt. Da gab es ja gleich zum Auftakt eine 0-2-Niederlage gegen Leverkusen. Aber das war ja dann im Grunde genommen auch der Startschuss für Dortmunds unglaubliche Siegesserie, bzw die Serie ohne Niederlage in der Bundesliga. Das hat ja dann bis zum 17. Spieltag angehalten, wo wir dann das erste Mal wieder in Frankfurt verloren hatten.
0: Der BVB tat sich zwar in der Euroleague
1: schwer, wurde in
0: der Gruppe hinter Paris und Sevilla nur Dritter und flog auch schon in der zweiten Runde bei Kickers Offenbach nach Elfmeterschießen aus dem DFB-Pokal raus. Aber in der Bundesliga, da hatten die Dortmunder diesen unfassbaren Lauf. Das hatte vor allem zwei Gründe und einer davon war der Trainer, Jürgen Klopp und seine Art, Fußball zu spielen.
3: Also Kloppo war der Erste, muss man sagen, der dieses Pressing und Gegenpressing eingeführt hat in der Bundesliga, was richtig erfolgreich war. Also der Allererste war Uwe Rappolda übrigens mit Amina Bielefeld, aber jetzt auf ein höheres Level gestellt. Und Klopp hat dann immer auch gesagt, sie müssen laufen wie die Hyänen und das haben sie in jedem Spiel getan. Aber wie die, die den Gegner unter Druck gesetzt haben, also das war wirklich moderner Fußball damals. Und kann mich noch erinnern an die Siege, an die großen Siege auch gegen Bayern München. Die waren regelrecht geschockt, eben, wie Dortmund gespielt hat. Und das war schon Wahnsinn, was für ein System Klopp auf die Beine gestellt hat.
2: Das war so, wer kein Gegenpressing gemacht hat, hätte auch nicht gespielt, glaube ich. Das war das Wichtigste überhaupt und dass man nach da hinten arbeitet und die Flüge zum Beispiel immer doppelt. Und das haben wir perfekt umgesetzt und er hat einfach uns immer perfekt darauf eingestellt, und dazu mit seinen Worten jedes Mal, mit den Emotionen und an der Auslinie, er hat dich einfach gepusht aus und dann bist du automatisch gelaufen. Das zweite
0: Erfolgsgeheimnis der Dortmunder war der Zusammenhalt in der Truppe. Wenn man Kevin Großkreuz zuhört, wie er darüber spricht, hat man den Eindruck, der guckt schon fast wehmütig zurück.
2: Ganz einfach, weil wir ein Team waren, das war wirklich so, das war kein Gerede oder so, da ist kein Gerede. Ich glaube, das gibt es ganz selten und wird es, glaube ich, auch äh, ja, äh, nie wieder geben. Dieser Zusammenhalt der Truppe. Man hat nicht nur auf dem Platz zusammen alles gegeben, auch außerhalb. Und Das kann man eigentlich gar nicht so richtig beschreiben. Das war wirklich so, wir haben durch ja, den Teamgedanken, haben wir wirklich viel weggemacht. Und sind wir, ja, sind wir marschiert zusammen, sind wir jeder für den anderen in den Zweikampf reingehauen. Und jeder war für den anderen da und deswegen waren wir so erfolgreich.
0: Mannschaftliche Geschlossenheit nennt man das, glaube ich. Aber machen wir uns nichts vor. Nur mit Teamgeist wirst du nicht Deutscher Meister. Da muss schon mehr zusammenpassen. Und wenn Jörg Weiler sich an die Mannschaft zurückerinnert, dann gerät er richtig ins Schwärmen.
3: Also ich erinnere mich da zum Beispiel an Marcel Schmelzer, der für die Amateure teilweise nicht gut genug war. Hey, da haben alle gesagt, naja, was wollen sie denn eigentlich mit dem und das war bei einer der Lieblinge von Jürgen Klopp und der hat dann die linke Seite backert, das habe ich noch nie gesehen. Dann war ein Sven Wender beispielsweise, den haben sie gegen Antonio Roccavina getauscht, also da feiere ich den Zock heute noch für diesen Deal. Antonio Ruccavina ist dann zu 1860 München gegangen und im Gegenzug haben sie diesen Sven Wender geholt. Und Manny Eisenbänder, also das war mein Lieblingsspieler, wie der da mit Sack und Flöte immer die Zweikämpfe gegangen ist und äh, wie der vor allen Dingen, welche Mentalität der Junge gehabt hat, das sucht ihresgleichen. Und also das waren so die Protagonisten. Das waren schon Riesenüberraschungen. Lukas Barius vorne drin, der Mittelstürmer mit der eingebauten Toregarantie. Und da hat auch übrigens Robert Lewandowski am meisten profitiert, weil er dann auf der 10 spielen musste, weil Barrios da war. Und wie dann eben Robert Lewandowski auch durchgestartet ist, das war schon einzigartig.
0: Na, wer hat gerade auch sofort Bilder im Kopf, wenn er an diese Truppe denkt? Kevin Großkreuz hat da noch zwei, die im Training wirklich alles zerlegt haben.
2: Götze war ein Ausnahmetalent, das war Wahnsinn, was der am Ball konnte. Oder kann auch noch. Das aber einfach unglaublich. Kagawa mit seinen, ich sag mal, mit seinen fiesen Haken, den konntest du nicht verteidigen. Sein Schwerpunkt war ganz tief. Und ja, dann war, dazu war er noch torgefährlich. Und das ist ja das Geile, der kam für, ich glaube für 350.000 Euro und äh, das war ja das Schöne, wo wir alle hergekommen sind äh, aus der zweiten Liga, von einigen Jugend, äh, von den Amateuren und das war ja das Überraschende, glaube ich, bei unserem Team.
0: Ja, die Balance muss stimmen. Ne? Vorne junge, wilde, effektive Zauberer und hinten erfahrene, gestandene Spieler, die mit Auge die Defensive organisieren. Naja, nicht ganz.
3: Da gab es den Kinderriegel. Wir hatten ja die Operabwehr erwunden. Es gab <lacht> übrigens ein bisschen Ärger dann mit den Herren Wörns, der aber herzhaft darüber inzwischen lachen kann. Und Kovac, der fand das gar nicht so lustig damals. Das war die brunte Operabwehr. Und dann kam eben Neven Sobotitsch auch für 5 Millionen von FSV Mainz 05. Und da hatten auch alle Zweifel und haben gesagt, hör mal, was macht der Klopp denn hier eigentlich 5 Millionen für einen, den kein Mensch kennt? Neven Sobotitsch. Ja, und dann war das eben wie ein modernes Märchen, dass Mats Hummels und Neven Sobotitsch, weiß ich noch, wie wir die mit so einer Kinderschokolade dann irgendwie am Trainingsgelände in Brakel fotografiert haben, <lacht> wie die beiden dann in den Laden zusammengehalten hatten. Der Abend, das war schon sensationell.
0: Ja, und diese unfassbar junge Truppe hat in der Saison 2010-2011 einfach mal eben so die Bundesliga hergespielt. Ich habe übrigens alle drei, Großkreuz, Weiler und den Pöhler, gefragt, ab wann sie gedacht haben, in dieser Saison da kann es echt was werden ja, und ich habe tatsächlich drei unterschiedliche Antworten bekommen. Jörg Weiler war der Erste und hat das auch gezeigt, ich würde mal sagen in typischer Bildreporter-Manier.
3: Also ich muss sagen, heute im Nachhinein kann ich drüber lachen, aber damals fand es Klopp gar nicht lustig. Ich kann mich noch erinnern, als die Nürnberg gewonnen hatten vor der Winterpause 2-0, da haben die zehn Punkte Vorsprung gehabt und da habe ich gesagt, jetzt muss man was Beklopptes machen und dann habe ich mir aus dem Kicker die Meisterschale rausgerissen. <lacht> <lacht> und äh, bin dann zum Flughafen nach Nürnberg mit dem Fotografen gefahren und habe gesagt: Junge, jetzt muss gleich schnell sein. Der Klopp kommt gleich an. Und dann habe ich dem Klopp, der wusste gar nicht, was er da in der Hand hält, diese Schale in die Hand gedrückt. Und ich weiß noch, wie wir, die Reaktion heute Also Wir haben dann auch hier hält Klopp zum ersten Mal die Schale in der Hand. Und dann hat er zu mir gesagt, ob ich Fieber hätte, ob ich geisteskrank wäre und was der <lacht> Scheiß denn sollte. Und äh, diese Schale hatte ich aber die ganze Zeit der restlichen Saison immer in der Tasche das war so wie so eine Bedrohung. In Leverkusen habe ich die dann auch wieder rausgeholt und dann hat Klopp die Schale gesehen, ist direkt geflüchtet. Also das war dann im Nachhinein ein Running Gag und der konnte da auch herzhaft nachher drüber lachen. Also das war schon sensationell.
0: Leverkusen übrigens ein gutes Stichwort, denn nach der Partie war nämlich auch für Kevin Großkreutz klar, das kann dieses Jahr echt was werden mit der Schale.
2: Wo wir das Spiel äh, gewonnen haben, da habe ich äh, natürlich auch zwei Tore gemacht. Äh <lacht> <lacht> Nein, aber... Äh da haben wir 3-1 in Leverkusen gewonnen. Leverkusen war ja Zweiter und das war so ein Freitagabendspiel. Es hat geregnet und nach der Winterpause zurückgekommen. Und ich glaube, da haben wir nochmal so ein Zeichen gesetzt. Und da dachte ich oder dachten wir alle, ich glaube, jetzt ist es schwer, uns zu stoppen.
0: Seid ihr irgendwann mal nervös geworden? Gab es nochmal mal Ärger innerhalb der Mannschaft?
2: Mal verschiedene Meinungen, aber bei uns äh, war das schnell auch vergessen. Und bei uns war einfach perfekt alles, äh, muss man ehrlich sagen. Auch wenn einer mal auf der Bank saß, da war nicht so ein Ego und hat gesagt, äh, es ist ja so, dass du beleidigt bist. Natürlich war man sauer, wenn man mal nicht gespielt hat, aber trotzdem war man für die Mannschaft da. Und ich hab, man hat nicht nur an sich selbst gedacht, sondern immer wirklich an die Mannschaft. Und jedes Mal bei der Auswählung, es wurde abgeklatscht. Es war nie schlechte Stimmung, wenn mal einer ausgewechselt wurde oder nur eingewechselt wurde. Und deswegen, ja, das sage ich, das, das gibt es heute nicht und das wird es auch nie wieder geben, so ein Zusammenhalt.
0: Der BVB hatte nach diesem Spiel zwar schon zwölf Punkte Vorsprung auf Platz 2 trotzdem brauchte es für skeptische BVB-Fans wie Pöhler, Patrick, noch dieses eine Meisterstück. Ja, und das gab es dann auch.
1: Schlussendlich mein erster Moment, wo ich gedacht habe, wir können wirklich deutscher Meister werden, das war der 24. Spieltag. Da haben wir in München gespielt. Hinspiel hatten wir ja auch schon 2-0 gewonnen. Und in München haben wir dann wirklich eine sensationelle Leistung abgeliefert. Die Bayern hatten ja auch im Vorfeld wieder loses Mundwerk gehabt. Wir werden mal zeigen, wer die Nummer 1 ist in Deutschland und wir haben sie da ja dann auch mit 3 zu 1 geschlagen, damals noch mit Nuri Schein als Torschütze und Hummels, der dann in der zweiten Halbzeit dann in der 60-Minute mit Kopf dann zum 3-1-1 genetzt hat und da hatte ich dann das Gefühl, wir haben die Reifeprüfung bestanden und jetzt können wir auch Deutscher Meister werden.
0: Die Dortmunder gewannen danach zwar nicht mehr jede Woche, brachen aber auch nicht wirklich ein, sodass die Mannschaft dem hier immer näher kam. Am 30. April 2011 war er dann da. Der Tag der Tage, auf den BVB-Fans neun Jahre lang gewartet haben.
2: Servus, hier spricht Christian Falk, euer Bayern Insider. Im Bild-Podcast Bayern Insider gibt es die heißesten Gerüchte rund um den FC Bayern, jeden Freitag. Kommt mit und ich nehme euch hinter die Kulissen des Rekordmeisters.
0: Nicht wundern, wir holen jetzt noch die BVB-Fans René und Sascha mit dazu und dann... Nehme ich mich mal zurück und lasse den Borussen die Erinnerung, schön.
1: Samstag, 32. Spieltag, Leverkusen in Köln und wir zu Hause gehen Nürnberg und für uns war klar, wir müssen unsere Hausaufgaben machen. Leverkusen hat wie gesagt zum Derby und Köln hatte natürlich auch richtig Bock, den die Suppe zu versalzen und wir haben unsere Hausaufgaben früh gemacht, 2-0 auch gefühlt schon zur Pause durch Barrios und Lewandowski. Und ja, Köln hat ja dann wirklich uns den Gefallen getan und ja, ich erinnere mich noch so, das müsste so die 65. 66. Minute gewesen sein, da sickert es dann im Stadion durch, dass da in Köln was passiert ist. Aber weil im Stadion immer schlechter Internetempfang ist,
2: hatte ich noch mein altes Samsung S5 mit, weil das noch ein Radio mit Antennenempfang hat und plötzlich höre ich auf meinen Kopfhörern Tor in Köln für den FC! Ich drehe mich um und rufe allen im Block zu, Tor für Köln! Und auf einmal steht der ganze Block auf und jubelt und nach und nach steht das ganze Stadion auf und jubelt. Das war ein absoluter Gänsehautmoment, selbst wenn ich jetzt daran denke.
3: Heitler ist ein Tor gefallen. Er, für
1: Köln. Ja, nach der Reaktion des Publikums zu urteilen. Mach, mach mich auf. Eins. Mach mich auf. Eins. Mach mich hoch. Eins zu null für Köln. Ich habe das Tor
2: von Köln durchgegeben und ich stand da, habe Schmelle angeguckt, Schmelle mich angeguckt und wir haben nur gedacht, was ist hier los, wir werden wirklich, wir können es packen heute. Man hatte Gänsehaut am ganzen Körper, ich war kurz, ja, wie so eine Statue, ich konnte mich nicht mehr bewegen. Ja, das Stadion ist explodiert, du wusstest einfach, es kann heute Realität werden und das war ein Augenblick, den, glaube ich, die ganze Mannschaft, alle, die dabei waren, nicht vergessen werden.
3: Mach mich auf!
1: 2 zu 0 für Köln!
2: Nach dem apfel haben wir uns dann noch mit allen Kumpels wieder im Stadion zusammengetroffen und haben mit der Mannschaft gefeiert, als sie vor der Süd kam und Santana im Großkreuz noch auf dem Platz eine Glatze rasiert hat. Das war einer der schönsten BVB-Momente. Wahnsinn, danke. Die Feierlichkeiten waren natürlich alles schön. Man war in ganz Dortmund unterwegs, so glückliche Menschen zu sehen. Und ich komme da auch noch her und. Äh kennen viele und alle haben darauf mal wieder gewartet und äh, dass wir mit so einer Truppe, so einer jungen Truppe es geschafft haben, überraschend einfach. Und äh, ich glaube, diese Meisterschaft wird auch keiner in Dortmund vergessen für 2011.
3: Ja, mein Vater da, der ist in dem Jahr verstorben. Das war, glaube ich, das vorletzte Mal, als ich mit ihm im Stadion war. Ja, und dann die erste Meisterschaft nach neun Jahren dann erlebt. Die erste richtige Meisterschaft habe ich 2002 als Neunjähriger dann erlebt. Da merkt man das, da fühlt man das noch nicht so. Man weiß, man ist Meister, aber ihr wisst ja selber, wie das ist. Als Neunjähriger nicht, aber dann 2011 konnte man dann richtig die Sau rauslassen und es war einfach eine Mega Party im Stadion und äh, ja, legendäre Zeiten auf jeden Fall. Ja, also ich habe ja auch schon die Meisterschaft 2002 erlebt, aber das war nochmal eine andere Dimension. Also ich kann mich noch ganz genau dann äh, an die Meisterfeier auch erinnern und das war einfach für mich als Journalist auch somit das Größte, was man äh, mitmachen konnte. Ich kann mich ja genau daran erinnern, dass Jürgen Klopp dann gesagt hat, pass auf zum Pressesprecher damals, ähm, die Journalisten können auch mal eine Viertelstunde auf dem Meisterwagen bei uns mitfahren und an diesem Corso teilnehmen. Und als ich dann hochgegangen bin, hat Klopp zu mir gesagt, immer, jetzt bist du mir das ganze Jahr auf die Nerven und auf den Sack gegangen, jetzt bleibst du hier, jetzt wird gesoffen. Das war, so der, <lacht> das war dann wirklich so der Feierbefehl. In diesen, und ich weiß noch, dass ich das Auto in Dortmund geparkt hatte und eigentlich davon ausgegangen bin, mit dem Auto zurückzufahren. Aber das war überhaupt nicht möglich, weil die mich so abgefüllt haben da oben und ich dann mit dem Zug zurückfahren musste. Und das waren so die unvergesslichsten viereinhalb Stunden, die ich eigentlich äh, erlebt habe. Und sowas vergisst du natürlich als Journalist nie. Also ich muss sagen... Da könntest du mit Bayern 10 Mal Meister werden, ich glaube, wie Mats Hummels damals schon gesagt hat, einmal mit Dortmund toppt alles und das war auch so.
1: Jürgen Klopp, ein absolutes Firebeast, aber vor allem, da sind sich alle einig, der Vater des Erfolgs. Kloppo war das Beste, was Dortmund in den letzten Jahren passieren konnte. Für mich der beste Trainer, den der Verein je hatte. und man merkt es einfach, wie gut es einem Verein tut, wenn sie einen Trainer haben, der das ganze Konzept versteht.
3: Ja, Klopp hat also wirklich die einzigartige Gabe, jeden besser zu machen. Und ähm, ich sage, so einen Zusammenhalt wie unter Jürgen Klopp, den hat es nicht mehr gegeben und den wird es wahrscheinlich auch nie wieder geben. Also eben Terzic versucht das jetzt und er hat das auch schon viel in die richtige Richtung gelenkt. Aber bei Klopp, das ist eben der größte Menschenfänger, den ich jemals erlebt habe. Der hat auch sogar die Journalisten alle mit ins Boot genommen. Und das war wie so eine BVB-Familie, muss ich sagen. Und das war schon, also das war wirklich schon, ja, Gänsehaut pur. Wenn ich dann überlege, wie Jürgen Klopp seine Ansprachen gehalten hat, wie er mit der Mannschaft umgegangen ist, wie er da mit allen auch Beteiligten vom Staff umgegangen ist, auch mit den Platzwarten und mit den Leuten, die eben hinten dran waren. Das ist eben eine Gabe, die kann man nicht lernen. Und das moderne Märchen hat ja Jürgen Klopp nicht umsonst in Liverpool auch geschrieben, weil er einfach die Leute so zusammen, ja, dass sie so zusammenstehen wie eine Familie, das ist schon einzigartig.
2: Ohne ihn wären wir alle gar nicht äh, so weit gekommen im Fußball. Er hat uns gepusht, er hat uns nach vorne gebracht, er hat uns gezeigt, wie man ja, richtig im Fußball spielt. Und äh, ich glaube, ich kann für jeden reden, dass wir ohne ihn nicht so erfolgreich gewesen wären und ohne ihn auch ja, nicht so weit gekommen wären.
0: Also willst du sagen, Kevin Großkreuz ist 2014 auch Weltmeister geworden, dank Jung
2: Klopp? Ja, auf jeden Fall, ja. ohne ihn wäre ich nicht dabei gewesen.
0: Ja. In der Saison danach konnte der BVB die Meisterschaft nicht nur bestätigen, sondern setzte mit dem ersten Double der Vereinsgeschichte auch noch einen
2: oben drauf. Wir haben es einfach durchgezogen. Was wir <lacht> umsetzen mussten, haben wir getan. Und äh, das kam mir auch wieder sehr überraschend, dass wir den Double geholt haben, Erstmal erste Mal eine Vereinsgeschichte. Wir waren einfach so intakt, wir waren einfach so eine Einheit. Wir wussten, was der andere tut und auf dem Platz und neben dem Platz waren wir ein geschworener Haufen auch. Und dann mit Trainer mit dem Trainer Kloppo, der uns immer wieder gepusht hat, der uns immer wieder auch runtergeholt hat, wenn wir mal fünf, sechs Spiele hintereinander gewonnen haben, sondern dass wir das wirklich, der hat immer wirklich gesagt, von Spiel zu Spiel denken und nicht voraus. Und das haben wir wirklich so, so gemacht und so auch in der Öffentlichkeit gemacht, auch intern in der Kabine. Und deswegen ja glaube ich, dass wir einfach in den Jahren so erfolgreich waren. Da haben wir eigentlich alle
3: gedacht von der Journalie eigentlich, dass das ein Bonnet-Wunder sein könnte, wie es bei Kasselslautern damals ja auch schon mal der Fall war. Die sind ja dann auch erstmal abgeschmiert. Und dass er das dann nochmal geschafft hat, die Leute so in die Spur zu bringen und nochmal so durchzuziehen, das war schon, das war wirklich schon ein Fußballwunder. Und wenn man überlegt, 2013, wie dicht Dortmund auch am Champions-League-Sieg war, also gegen ja. Bayern München, das war ja auch auf das Messerschneide. Also das waren schon von Fußballerischen her und von, von der ganzen Leistung her mit dem Budget, was Borussia Dortmund damals hatte, Wirklich ein modernes Märchen, anders kann man es gar nicht sagen, was da geschrieben worden ist.
0: Diese zwei Jahre haben die Verantwortlichen des FC Bayern toben lassen. Vor allem das Pokalfinale am Ende der Saison 2011-2012.
2: Und dann äh, natürlich der Pokalsieg dann noch, äh, wenn man 5-2 gegen Bayern im Finale gewinnt, das ist nicht alltäglich. Da haben wir nochmal einen draufgesetzt und da haben wir die Bayern, glaube ich, richtig geärgert. Was ging danach
0: bei euch in der Kabine ab, nach dem 5-2? Ja, wir haben nur... Äh,
2: ein, zwei Bier getrunken und gesucht.
0: <lacht> aber war da, war da Schadenfreude dabei? Ich frage mich, wie muss man sich das vorstellen? Ich meine, davor das Jahr waren die eh kein Thema, da sind die ja nicht mal Zweiter geworden. So, ja. dann schlagt ihr die in der Meisterschaft. demütigt die im Pokalfinale. Also die müssen doch auch gedacht haben, was ist hier los?
2: Natürlich, danach haben sie es aber auch eins zurückgegeben, glaube ich. Ne?
0: Ja, das kann man so sagen, denn seitdem hieß der deutsche Meister in jedem Jahr Bayern München. Auch, weil es die Verantwortlichen schafften, wichtige Leistungsträger vom BVB an die ISA zu holen. Wut hatte Kevin Großkreuz auf seine Mitspieler damals deswegen übrigens nicht.
2: Sauer war ich eigentlich gar nicht. Jeder muss das auch für sich selbst entscheiden. Ja, aber du ich sagst gerade, ein... ihr wart so eng, weißt du? Ihr, ihr ja, wart ja voll. Du bist ja mit einigen eher, noch heute befreundet. Ich war eher dankbar sogar, dass wir so eine Zeit hatten und dass äh, zum Beispiel Mario war ja dann ist ja gegangen, Mats oder so zu Bayern... Das ist einfach, das ist denen ihre Entscheidung gewesen, aber ich war denen dankbar, dass wir so eine erfolgreiche Zeit zusammen hatten. Und jeder musste es für sich entscheiden. Sauer war ich nicht, kurz enttäuscht, aber sauer eigentlich nicht. Das war ziemlich schnell vergessen. und äh man hat sich dann auf die neue Aufgabe weiter konzentriert. Dann.
0: Das war sie also, die Reise zurück in die Zeit, als der deutsche Meister nicht jedes Jahr Bayern München hieß. Ein dickes Danke an alle BVB-Stammis, den Kollegen Jörg Weiler und natürlich auch an Kevin Großkreuz. Der hat übrigens auch einen eigenen Podcast, in dem er sehr interessante Anekdoten erzählt. Zusammen mit Corny Küpper, Viertelstunde Fußball heißt er. Schaut da gerne nach der Folge mal vorbei. Eine Sache habe ich noch zum Schluss jetzt. Vielleicht ist die Meisterschaft in dieser Saison ja spannend bis zum letzten Spieltag. Da spielt der BVB zu Hause gegen Mainz und die Bayern, die müssen, ja genau, dahin. Mach mich hoch! 1 zu 0 für Köln! Ich wollte es nur mal gesagt haben. Deckel drauf.
1: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.